0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ole Rot weiß so lauft die Geschichte. Wie immer bin ich nicht alleine da, wie immer ist auch der Nico mit am Start. Servus Nico. Servus Marvin. Und wir haben wieder einen Gast, der vor nicht ganz zu allzu langer Zeit äh, schon mal da war, nämlich der Nils. Servus Nils.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung natürlich und ich freue mich sehr wieder heute dabei zu sein und ein bisschen mit euch über Fußball zu quatschen, ne?
0: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, der ein oder andere, der auch die andere Folge mit dir gehört hat, weiß vielleicht jetzt schon, worum es im größten Teil dieser Folge wahrscheinlich gehen wird, ähm, nämlich um das DFB-Pokalspiel, ähm, das Viertelfinale zwischen Lautern und Berlin. Du konntest ja leider nicht im Stadion sein, äh, aber hast das Ganze natürlich auch bestimmt von, der Hause, von daheim verfolgt äh, und sogar eine Watch Party gemacht, wenn ich das noch richtig im Sinn habe wie war es erstmal überhaupt nicht, so dabei zu sein?
1: Ja, das war natürlich echt schade. Es gab ja vier Spieltage, wo das Spiel hätte stattfinden können. An allen hätte ich gesagt, aktuell bin ich nicht in Berlin, hätte ich gesagt, komm, dann mache ich die Reise nach Berlin auf jeden Fall, ja, bloß am 31., genau das war der Tag, wo es nicht ging. Und deswegen musste ich gezwungenermaßen das Spiel zu Hause hier schauen, vom Fernseher, hab natürlich dann auch den Stream angeschmissen und haben dann zusammen das Spiel geschaut. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein, ich meine, wahrscheinlich vor dem Spiel war die Stimmung bestimmt super, jetzt im Nachhinein gar nicht so schade mehr, dass ich, <lacht> dass ich jetzt nicht <lacht> im Stadion war. Äh, da war es vielleicht dann doch besser, jetzt zu Hause zu bleiben und, und nicht die sechs Stunden auf sich zu nehmen. Ähm, ja, aber ansonsten war es eigentlich ein ganz netter Watch-Along, den wir gemacht haben zusammen. Ähm, aber natürlich eine großen Unterschied zwischen der Stimmung am Anfang des Streams und am Ende des Streams, sagen wir mal so. Das glaube ich auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, ich war in Berlin vor Ort. Das war seit langem mal wieder eine, eine, eine Auszeitsreise, die ich auf jeden Fall gemacht habe und schon lange geplant hatte. Das Hotel war äh, gleich gebucht gefühlt. Ähm, da habe ich eben ja auch nochmal äh, von dir ja ein paar Tipps geholt. Ja. <lacht> ähm, und ich muss sagen, es war wirklich cool. Wir sind, ähm, das Spiel war mittwochs, wir sind dienstags morgens von hier aus losgefahren. Ähm, war eigentlich alles relativ entspannt. Ich glaube, fünfeinhalb Stunden haben wir ungefähr gebraucht, als wir in Berlin waren. Das ist eigentlich relativ flott von hier aus. Also die brauchst du eigentlich auf jeden Fall eher sogar plus. Ähm, und dann waren wir im Hotel, relativ schnell eingecheckt und waren dann nochmal äh, in der Stadt. Und da hatten wir auch schon den einen oder anderen in Rot gesehen. Mittwochs vom Spiel waren wir dann auch noch mal dort und da muss ich sagen, also es war sau cool. Wir waren am Alexanderplatz und dann ist gefühlt andauernd so, hast du immer gesehen, so ein Schwung lauter gekommen. Äh, die meisten noch, noch mit äh, Koffer oder Taschen und sowas. Und da muss man sagen, war, war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool die Stimmung. Und ich war das letzte Mal in Berlin, glaube ich, der Realschuhklasse auf Abschlussfahrt. Das ist bei uns so in der Realschule so ein gängiges Ziel, Berlin. Und ich muss sagen, Berlin ist an sich schon sehr, sehr cool. Ähm, und man hat auf jeden Fall schon so gemerkt, dass die Stadt schon so im Pokalfieber ist. Ich weiß nicht, wie, du kannst ja mal gerne erzählen, wie das so bei normalen Spielen ist, ähm, aber man hat schon gemerkt, dass das gerade in diesem Jahr, gerade halt auch die Möglichkeiten, die vor dem Spiel waren, halt schon ein sehr, sehr besonderes Ding für Berlin war oder ist.
1: Ja, also der Pokal, denke kann man schon sagen, dass der für Hertha immer ein ganz, ganz besonderes äh, Turnier ist eben weil das Finale natürlich zu Hause gespielt wird. Und dieser große Traum vom Finale zu Hause in Berlin, der lebt natürlich in jedem hertha fan irgendwie. Und wie du eben auch schon gesagt hast, natürlich dieses Jahr, wo eben schon einige Favoriten wie Bayern, wie Dortmund, wie Leipzig raus sind, ist ja irgendwie war ja eben die Chance größer denn je. Deswegen, ich war jetzt eben nicht am Spieltag in der Stadt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall einiges los war, sowohl auf Hertha-Seite als auch da von den, von den Lautern-Fans, die auch wieder sehr, sehr zahlreich da angereist sind. Ähm, aber ja, Pokalspiele sind schon was sehr Besonderes, auf jeden Fall bei Hertha, genau. Das glaube ich auf jeden
0: Fall. Ähm, und es war ja auch immer noch so ein bisschen diese, diese Thematik, also kann ich auch gerne später vom Stadioninhalt nochmal reingehen, ähm, mit Kai Bernstein. Ähm, das ist ja auch immer noch so ein, so ein Ding, was glaube ich noch, wahrscheinlich auf jeden Fall die Saison, aber ich glaube noch das ein oder andere Jahr auf der Hertha so ein bisschen liegen wird. Ich möchte es nicht verflucht sagen, weil ich glaube ich, eher so was Positives, also nicht, dass er gestorben ist oder so, aber hat ja sehr, sehr positiv, sage ich mal, seine Hertha bewegt. Und man hat auch schon... Wenn ich so die oder ein anderen Gespräche damit gehört habe, und natürlich auch im Stadion, war glaube ich nochmal der letzte Tweet wurde eingeblendet von ihm, eben wegen diesem Hertha-Weg, die, der Berliner Weg, den sie gehen wollen, dann haben ja auch viele, viele Spieler, als er verstorben ist, dann auch so ein bisschen gesagt, zum Beispiel würde mir jetzt auf Anhieb einfallen, Nader Jindawi, der ja gesagt hat, ne, ich gehe in Berlin für dich mit, du hast den Berliner Weg praktisch so geebnet. Und dass das immer noch sehr, sehr, jetzt nicht bedrückt ist, aber immerhin deswegen noch ein sehr, sehr besonderes Gefühl war einfach im Stadion. Viele haben da in der Bahn auch, wo wir hingefahren sind, drüber geredet. Wie gesagt, der Tweet war im Stadion zu sehen von Kai Bernstein, bis es da, sag ich mal, mit dem Programm so losging. Und ähm, wie würdest du sagen, ist das nochmal besonders ja nicht der Eindruck gewesen, sondern so ein bisschen vielleicht die Motivation gewesen, nochmal mehr eben gerade durch dieses, sag mal, ein bisschen negative Ereignis ähm, in eine positive Stimmung umzuwandeln, äh, auf die Mannschaft oder generell Verein, Umfeld, du kennst dich ja ein bisschen mehr auf so ein bisschen eingedrückt.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, äh, ich weiß nicht, wie man es von außen so mitbekommen hat, aber Kai Bernstein war ja schon ein ganz, ganz besonderer Typ, der nach dieser großen Chaosphase im Verein ähm, echt gesagt hat, komm, wir gehen jetzt diesen neuen Berliner Weg, äh, hat den Verein irgendwie enger zusammengebracht als jemals zuvor, muss man sagen, und natürlich auch irgendwie damit diese verrückte Phase ähm, ja mit dem, mit dem Investor und so weiter so ein bisschen zum Ende gebracht und ähm, ja war halt ein sehr sehr wichtiger Mensch für den gesamten Verein besonders auch für die, für die Anfangsphase jetzt in der zweiten Liga und ich glaube dass man, man gemerkt dass das den gesamten Verein ja sehr sehr mitgenommen hat besonders auch das, das Heimspiel gegen Düsseldorf äh, fällt mir auch nochmal ein wo ja auch ähm, ich kenne ein paar Leute die im Stadion waren das war auch eine sehr sehr ja, emotionale äh, Stimmung auf jeden Fall im Stadion. Und ja, das Pokalspiel dann ähm, war sicherlich deswegen auch nochmal ein bisschen besonderer, weil ja auch er, wie, wie jeder andere, irgendwie diesen Traum hatte vom, vom Pokalfinale. Ähm, und man dachte eigentlich, dass das auf jeden Fall nochmal ein bisschen extra Motivation auch mal für die Spieler ist, irgendwie nochmal für ihn äh, nochmal alles reinzuhauen und irgendwie ins Halbfinale einzuziehen das hat leider nicht funktioniert, aber ja, ich denke schon, dass das auf jeden Fall auch nochmal das Spiel ein bisschen besonderer gemacht hat, auf, auf härter Seite, ich meine, die Choreo hast du immer schon mal angesprochen, äh, vor dem Spiel und so weiter, ja, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, der Einzige, der nicht ins Finale wollte, war Paul Dardai. <lacht> <lacht> der hat ja ganz verrückte Sachen gemacht an dem Tag.
1: Ja, das also stimmt. Mit, das mit
2: hat... 10 auf der 6 und sowas und 5 das war ja ganz verrückt.
1: Der hat genau an dem Tag sich gedacht, heute experimentieren wir mal ein bisschen, probieren was Neues aus, im, im wichtigsten Spiel der Saison. Also, ja, da sprichst du schon was, was Gutes an, ja. Definitiv. Ich meine, ich beschwer
2: mich nicht. Und Marvin auch. <lacht> für uns ja gut. Ja,
0: absolut nicht, absolut nicht. Ich habe das brutal gefühlt in dem Moment. Es ja, war halt was? auch
2: echt bitter, dass ihr so früh dann, also für euch, dass ihr so früh in Rückstand äh, gerät. mit dem ja. Nach fünf Minuten, glaube ich, mit dem Tor von Elvedi. Also es war denkbar schlechter Start für euch.
1: Ja, also wir können ja gerne mal dann auch ins Spiel reinstarten. Ähm, genau, es gab, als ich es ange angeschaut hatte hier und die Aufstellung rauskam, habe ich direkt irgendwie zwei Änderungen gesehen, die erstmal ganz verrückt waren. Natürlich erstmal der Torwartwechsel, dass Gersberg wieder ja, im Tor stand, ja. statt Tiag Ernst, der soweit eigentlich eine super, super Saison spielt. Jetzt gerade ein bisschen im kann man sagen. Trotzdem war ein bisschen überraschend der Wechsel. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es jetzt nicht an Jasper gelegen hat, dass wir ausgeschieden sind. Der hat eigentlich ein solides Spiel gemacht. Ähm, war trotzdem erstmal eine Überraschung und dann, wie du es eben auch schon angesprochen hast, diese der Dreier respektive Fünferkette, die wir auf einmal da ausgepackt haben, zumindest in der ersten Halbzeit, äh, haben die schon im, im Testspiel äh, mal ausprobiert. Da lief das aber auch schon nicht so ganz erfolgreich. Ähm, ja und jetzt dachte sich Paldade für dieses Spiel will er irgendwie heiß aus Lautern spiegeln oder ich weiß nicht ganz, was seine Idee war. Und dann haben wir echt mit einer ja, Dreierkette mit leisner und Marton Daday gespielt. Und das ging ja mal in der ersten Halbzeit sowas von da hinten los. Also also die erste Halbzeit war ja pff, gnadenlos schlecht, also super schlecht. Auch Mittelfeld mit Cefuik und Ayman Barkok, der auch meiner Meinung nach nicht viel im, im Mittelfeld oder defensiven Mittelfeld irgendwie verloren hat. Ähm, ja, und klar, und dann direkt in der, ich weiß was war es, die sechste Minute, wo Lautern dann direkt Scheiße, zugeschlagen ja. hat, fünfte, ja. Das war natürlich auch der, der erstmal der, un, ja, der ungünstigste, äh, ungünstigste Start, der möglich wäre. Und direkt erstmal ein Dämpfer, der natürlich auch nochmal irgendwie ähm, diese ganze, ganze Mannschaft mitgenommen hat. Und aber auch nach dem Tor, fand ich, also nach dem Gegentor war Hertha immer noch super schlecht. Also, könnte man sagen, wie ihr die erste Halbzeit gesehen hat, äh, habt, Ich, also, ich bin Gar verzweifelt nicht. vor dem Fenster. <lacht>
0: <lacht> nee, also. Aus meiner Perspektive kann ich das nur bestätigen, im Stadion kam mir das auch so vor, also ich war sehr, in dem Fall negativ überrascht, für uns positiv überrascht von der Hertha, weil die Namen, die da halt auf dem Platz standen, ne, mit Eamon mit Barkok, äh, mit Tabakovic und so weiter und so fort, Gersbeck ist auch keiner, der äh, sein erstes Profispiel gemacht hat, so nach dem Motto, ne. da stand immer noch gut Geld auf dem Platz und auch gut Erfahrung. Ähm, fand ich auch sehr, sehr erschreckend, weil nach vorne hatten sie ja kaum Durchschlagskraft, wenn wirklich mal eher nur nach, nach Konter, also da war jetzt nichts großartig rausgespielt, ist, wo du eigentlich darauf hinaus willst, wenn du einen Eamon Barcock ausstellst, der ja so ein bisschen eher das Kreative wahrscheinlich abbilden soll in deinem Spiel, Habe ich jetzt auch nicht verstanden, warum man den ins defensive Mittelfeld so ein bisschen ans Arbeiter, sage ich mal, packt. Ähm, und man muss halt auch wieder sagen, an dem Tag hat es für uns gut wieder reingespielt, dass wir halt total effektiv fand. Ne? Also so ein wahrscheinlich abgefälschter Schuss, äh, abgefälschter, so ein misslungener Schuss von, von Pucha, äh, den LWD halt sogar perfekt annimmt, sich vorlegt und genau ins Eck reinschweißt, kann man ja schon fast sagen. Genauso wie das, das zweite Tor, was ich gar nicht gesehen habe im ersten Moment, muss ich sagen. Also das war da so ich, krank. <lacht> also in der Wiederholung dann über den Screen, wie der den Ding da reingeschweißt hat, der war ja sogar noch Gersbeck dran, also dem kann man wirklich kaum Vorwurf machen, der hat das, was er halten konnte, auch eigentlich gehalten. Aber ich war wirklich, gerade in der ersten Halbzeit, brutal enttäuscht von der Hertha, was, was so das Spielerische angeht, wenn man halt eben wirklich bedenkt, was da, oder wer da alles auf dem Platz stand, ja.
1: Ja, ja, mit also,
2: Reze kam dann halt so ein bisschen die Wende, oder was heißt ein bisschen, also rese ja, war auf dem Platz und es Gen war ein ganz Gen anderes das Spiel.
0: Geisteskrank. Also ich, und du musst dich doch
2: nochmal, ja, sag du?
0: Schon, schon bei der Einwechslung, ja, das ist, also da kann man nur an die Herde fahren das ist euer Heilsbringer, das ist der Messias ja. von Berlin, das war geisteskrank. Schon bei der Einwechslung haben dann ich hab's so gehört, als hätten es jetzt ein paar geschrien, wahrscheinlich waren es ein paar mehr, die dann Fußballgott geschrien haben. Und sobald der Name auf der Anzeigetafel stand, dann hat jeder geklatscht, was ich so um den Block rumsehen konnte und auch von der Stimmung her gehört habe. Also das ist schon wirklich ein klar, wie er dann auf dem Platz war. Hast du hast ihm gesagt, damit kam brutal die Wende. Also geistkrank. Ich habe ja. auch
2: nicht verstanden, wieso er, also er hat ja erst Ronstadt rausgenommen und hat ein Zimmer gebracht. Und ich dachte, okay, Zimmer hat, hat noch Luft und der muss halt die ganzen Wege mitgehen, weil es wird alles über Rese gehen. Und da hat Reze den Ball und Zimmer wartet und wartet und Rese kann mhm. flanken und er flankt wieder rein. Da habe ich mir gedacht, will der mich eigentlich gerade verarschen? <lacht> der ist der gefährlichste das Mann auf dem Platz. Der ist ja, beidfüßig, ja. der ist schnell. Die Flanken von dem waren als so krass gefährlich in den 16er. Und wir Im haben Außen nichts dagegen gemacht.
0: Ja, also der ist
2: nicht. so wichtig und unersetzlich für euch wie für uns Ragnar Ache. Also ohne ja. Reze geht bei euch nichts und ohne Ache... Pff, Steigen wir
1: ab. Schießen wir kein Tor. Ja, jo. Ja, ich würde sogar sagen, also Reze ist für uns noch mal ein Stück, vielleicht sogar noch wichtiger. Ich habe auch letztens schon mal darüber geredet. Ich glaube, es gibt fast keine Mannschaft in Deutschland, die aktuell so abhängig ist von, von einem Spieler wie Fabian Reze. Ähm, ich meine, die zweite Halbzeit ja. war dann direkt irgendwie ein anderes Spiel. Es gab ja diese eine Chance, direkt nach der Halbzeit für Hertha, wo genau die, die Kombination Reze, Flanke auf Tabakovic. wenn er die macht, glaube ich, dann... Weiß man nie, was dann passiert ne? mit, mit, ja, mit, mit einem ja. ausverkauften Stadion. Kann es vielleicht nochmal spannend werden. Ähm, ähm, ja, da hatte Hertha so nach der Halbzeit eine ja, kleine Druckphase, könnte man sagen. Kam eigentlich ganz gut raus aus der Kabine. Aber, na klar, Lautern auch ein bisschen, bisschen defensiver sich hinten reingestellt. Und dann braucht dann, dann braucht diese eine Aktion eben nur, um den Deckel drauf zu machen Und genau das hat eben Lautern geschafft, ne? nach einem nach Fehler von Butchalakis, von individueller Fehler, Einmal da gewesen und dann zugeschlagen und dann nach dem 3-0 war das Spiel halt wirklich komplett durch, aber er ja, hat auf jeden Fall recht, also Fabian Rehse ist wirklich <lacht> unsere Lebensversicherung schlechthin, ohne ihn geht halt gar nichts, das ist halt die, die negative Seite, aber da kam nochmal ein bisschen neuer Wind rein zur Halbzeit auf jeden Fall. Ist es Fall. schlimmer,
2: dass ihr gegen uns verloren habt oder dass ihr gegen Dimitrios Kramotzes verloren habt? <lacht>
1: <lacht> uh, nee, dann schon, dann schon gegen Lautern, glaube ich. Aber Kramotzes ist, ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, Kramotzes. mit äh, hat meine, Schalke auch schon ja, interessante Sachen immer gemacht. Die ähm, Schalke
2: finden sie noch nicht so gut, auf ihn zu sprechen. Die waren auch <lacht> nach dem 4-1. Die konnten es nicht glauben, dass sie gegen Kramotzes verlieren.
1: Kramotzes ja, Ball. ja. Ich dachte auch, erstmal genau der grammatz Ich dachte auch, erstmal habe ich eigentlich gefreut, so okay, ja. Ist vielleicht gar nicht so, also aus Hertha-Sicht jetzt, ne? aber muss man sagen, hat natürlich, also da, da, da lief es gut für ihn auf jeden Fall.
0: Aber ich habe mal eine Frage. Das kam ja auch im, im hertha vlog also vom hertha youtube kanal mit diesem Dennis, das kam ja auch in der Halbzeit, kam ja verschiedene Sachen auf. Ne? Erstens diese, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die Marlon-Ritter-Gasback-Thematik. Die scheißen ja, oh, also, sich ein. Genau, die <lacht> haben keine Ideen, die scheißen sich ein. Und dann geht er so aus Spaß. Also nett gemeint zu dem hin und Gersbeck irgendwie komplett. Ey, äh, äh, irgendwie sowas. Äh, und dann sagt dieser Dennis ja auch nochmal, ne, also wir dürfen nicht verlieren, nicht gegen die. Wo ich mir dann auch in dem Video dann, wo ich das so gesehen habe, so gedacht habe, also ich weiß nicht, was Hertha gegen Laudern jetzt hat, ob das so krass wegen der KSC-Thematik da ist oder... Keine Ahnung, da geht ja auch ganz oft in Social Media, wir spielen unfairen Fußball, wir lassen uns nur fallen und so weiter. Und was ich da alles gelesen habe, von oder vor, während oder nach dem Spiel äh, auf Twitter oder, so, oder x jemals Twitter jetzt. Hm. Weiß nicht, also kannst du dazu mehr sagen, woher kommt es? Also ich wüsste jetzt nicht, dass sich das so krass äh, aufgehetzt hat die letzten Wochen seit dem Spiel.
1: Nee, also es stehen verschiedene Sachen, die da reinspielen. Ich glaube, so ein bisschen natürlich mit der mit der Freundschaft zum KSC. Ich weiß nicht, ob ich ein paar KSC-Fans zum Stadion war. Vielleicht so jetzt nicht der, der Lieblingsverein ne, der Hertha-Fans. Das kann man vielleicht sicherlich sagen. Ähm, zu der Szene jetzt beispielsweise in diesem Hertha-Vlog muss man auch sagen, dass der gute Dennis auch einfach ein ja Herthaner selber ist, wahrscheinlich auch, wie gesagt, emotional irgendwie mit dabei war. Ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt irgendwie Lautern hasst oder so. Ist eigentlich ein super Typ, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ähm, ja war jetzt vielleicht nicht so die, die beste Wortwahl. Äh, genauso. Und auch die Szene zwischen Gerstbeck und Marlon Ritter sehe ich so ein bisschen weder schwarz noch weiß. Ich glaube, die, die feinste Art ist es jetzt sicherlich nicht so von außen betrachtet. Ähm, aber gleichzeitig fand ich auch vielleicht ein bisschen zu großes Fass aufgemacht. Am Ende ist es immer noch Fußball, er lebt auch von den Emotionen. Und ähm, ja, also im Endeffekt, was hat er noch mal gesagt? Genau, also. Die, ähm, haben was keine mit Ideen, scheißen sich... die scheißen sich ein oder so. Ja, an sich hatte er ja recht. <lacht> das <fand ich> auch. <lacht> <lacht> äh, deswegen, also die gar super feine Art ist es sicherlich nicht. Ich kann verstehen, dass da vielleicht bei Hertha fans jetzt nicht super sympathisch finden werden. Ähm, aber gleichzeitig ähm, jetzt auch nicht das Schlimmste, was passiert ist. Ähm, ja, sonst, also ich persönlich genau, also ich habe absolut gar nichts gegen Lautern. Ich glaube, es gibt auch viele werther fans die das genauso sehen. Gleichzeitig eben auch diese große Bedeutung von diesem Pokalspiel und von dieser großen Chance, die Hertha hatte. Ich glaube, hat auch eine Rolle gespielt, dass man das unbedingt gewinnen wollte. So würde ich das ungefähr, so würde ich das beantworten, ja. Auf jeden Fall.
2: Die Sache jetzt mit, mit Marlon Ritter und so, wenn die jetzt in der Kabine gewesen wären und sich da irgendwie die Hand gegeben hätten und, oh, auf ein gutes Spiel und, ja, ihr dreht es ja noch und wir haben uns alle lieb, dann wird wieder gesagt, oh, das sind alles so Weicheier und das ist alles so mhm. langweilig das ist ja eigentlich genau das, was wir alle wollen, dass diese sich fetzen, die Haare kriegen. Also ich wollte
1: es gerade sagen. Und dieser ganze Trash... Ja, 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 ich glaube, du sagst es gleich jetzt wie ich. Ich meine, nur auf dem Platz findet ja auch super viel Trash-Talk irgendwie statt, ja. die man meistens einfach nie mitbekommt, aber man weiß dass ja, wieder dafür keine Mikrofone gibt. Und ähm, sowas fällt auf dem Platz wahrscheinlich die ganze Zeit. Und jetzt, wenn es irgendwie mal auf der Rolltreppe im Lymther Stadion gesagt wird, dann wird es jetzt so ein Riesenthema draus gemacht. Also, fand ich jetzt okay. nicht so schlimm. Ja, ich hätte ich,
0: ich, ja, ja. jetzt <lacht> auch halt einfach gesagt, dass, dass das findet sonntags oder am Wochenende auf 5000 Sportplätzen wahrscheinlich in Deutschland statt, in der Kreisliga. Da sagt ja jeder, der hat Probleme oder der kann nichts und sonst was, ne, und ah, der hat Angst vor dir und so weiter und so fort. Da sieht es halt keine Kamera, da zeichnet es halt niemand auf. Nur was ich dann halt sehr, sehr erschreckend fand, wieder unter den Videos, was da wieder stand, von Hasohn bis äh, ich wünsche ihm einen Kreuzbandriss ja. bis sonst irgendwas. Also ne, hätte Gersbeck das andersrum gemacht, dann würde ich wahrscheinlich genau das gleiche über die Lautern-Bubble jetzt sagen. Aber ich, also ich verstehe es nicht, wie man sowas dann einfach machen kann, weil du bist genauso emotional als so, äh, so sag ich mal, als, als Fan. Will ich nicht wissen, oder wie oft ich schon das h oder sonstige Beleidigung von irgendwelchen Fans im Stadion um mich herum gehört habe. Also, sorry, aber da darfst du dich wirklich nicht beschweren. Das, wie du gesagt hast, Emotionen gehören dazu und genau davon lebt eben unser Sport auch.
2: Mats Hummels hat ja mal in einem Interview auch gesagt vor kurzem, ja. dass Schocken ja, sind. dass die auf, auf äh, griechischen so Fluren, auf italienischen, <lacht> äh, was willst du denn da machen? Manchmal verstehst du oder so oder ein Schiri versteht es dann gar nicht. Und keine Ahnung, was die dann sagen. Oder ich glaube, das war gegen Schalke, wo Manu Ritter eine Ecke rausholt und einfach zu einem Schalke-Spieler ins Ohr schreit. Einfach nur so, ja, ins Ohr schreit, weil er die Ecke... Ja, hat. Das macht er aber immer. Also, ja, also es gibt wahrscheinlich, so ein Manu Ritter ist wahrscheinlich wirklich ein Arschloch auf dem Platz. Ganz, ganz <lacht> unwahrscheinlich. Aber, hey, ja. wie ihr es sagt, das gehört dazu. Manche sind wahrscheinlich ruhiger, manche sind halt extrem äh, ist Arschloch auf dem Platz. Aber ich will nicht wissen, wie was da für Worte fallen und sowas. War auch, glaube ja, ich, mal mit Askasi Bar noch vor zwei, drei Jahren, wo der irgendwie Arschloch gesagt hat und sowas, ja.
0: Genau. Das also. Wirklich, also, das gehört halt einfach dazu, ne? Und genauso Drecksäcke oder Arschlöcher, wie du jetzt gehört hast, liebst du halt, wenn du so in deiner Mannschaft hast und hast du halt mhm. abgrundtief, wenn du sie gegen dich hast. Ne? Das hatte ich auch jahrelang äh, beim Nachbarverein der da gespielt hat, den habe ich gehasst wie die Pest, weil es immer so ein robuster Spieler war. Der hat auch gerne mal irgendwo gezwickt oder noch einen Fuß da gestehen, wenn es der Schirr gesehen hat. Und Wenn er jetzt, jetzt spielt, er seit zwei, drei Jahren bei mir in der Mannschaft, wir verstehen uns, blenden das ist geil mit dem zu gucken, weil er genau halt, weil ich weiß, wenn er wenn irgendwas ist, dann weiß ich genau, jetzt passiert das und das und es ist halt einfach geil äh, anzuschauen. Ähm, aber wie gesagt, das gehört alles dazu. Und wie gesagt, was wir denn alles mitkriegen, ich glaube, das ist wie sonntags, das ist es bei den Profis genauso, ob Kreisliga oder Champions League. Ich glaube, da, da darf sich keiner beschweren, dass, dass da sowas fällt. Und es gehört halt einfach dazu, ja. Aber es war schon gefährlich von Marlon Ritter
2: eigentlich, weil gerade Marius Gersbeck, der hätten mal ein Ding ziehen können. Ne?
1: <lacht> das war wirklich sehr, sehr gefährlich von ihm. Ja, ja, der hat also eine gewisse Vorgeschichte gehabt. Ja, <lacht> das hat sich ausgesucht.
0: <lacht> hat nur Glück gehabt. Geil, ja. Hat er Glück gehabt, dass da Kameras waren. Hey, hui, hui. <lacht> <lacht> Echt Wahnsinn. Nee, aber ich muss sagen, also an sich fand ich auch das Erlebnis gut, dann, wie du gesagt hast, dass das, das 3-0 dann gefallen ist, dann war es eigentlich relativ rum, dann war auch relativ lange ruhig, muss man, oder kam es mir so vor, dass die, die Ostkurve, das ja glaube ich bei euch, ruhig war, ähm, zumindest hat man kaum noch was gehört, aber es kann auch einfach sein, dass ich mich nur noch selbst gehört habe beim Jubeln, kann natürlich <lacht> auch dazu gehören, aber es kam mir relativ ruhig vor, bis dann kurz vor Schluss irgendwie dann wieder nur noch dieses nur noch Hause, da muss ich sagen, auch wenn ich echt in Feierlaune war, das fand ich, da habe ich schon ein bisschen Gänsehaut bekommen, gerade eben mit dieser Kai Bernstein und Berlin. Ne? Das ist besonders, wie du gesagt hast, mit dem, mit dem Pokal. Da muss ich schon sagen, das fand ich sehr, sehr krass, auch am Anfang, wo das ganze Stadion das gesungen hat, als es dunkel wurde. Das war, also ich, muss froh, ich bin froh, dass ich den, den Trip gemacht habe. Einfach, äh, klar, das Spiel so gesehen, aber auch das ausverkaufte Olympiastadion. Wir es ja schon mal darüber. Das passiert nicht so oft, dass es ausverkauft ist. Das, ist, das war für mich schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis und, und auch auf meiner Bucketliste mal wieder einen Strich machen kann.
2: Frage an dich, Marvin, kurz. Ja. Wie viel größer ist Olympiastadion im Vergleich zum Betze?
0: Boah. Weil es sieht Gut, auf ist, Bildern
2: so unfassbar riesig aus. Es ist schon
0: sehr, sehr riesig, muss ich sagen. Also schon allein die Akustik. Leidet halt eben über der Größe da mit der Tatanbahn echt muss ich echt sagen, weil wie gesagt, stellenweise kam das so vor, als würden die so in mein Ohr säuseln, die, die Hertha-Fans, wo wenn ich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte gehockt hätte, wahrscheinlich von beiden Seiten brutal beschallt worden wäre, ähm, aber ich denke schon, dass das, ich will es nicht dreimal, aber so zweimal bestimmt, also... Wenn ich auf der Nord sitze, in Lautern, also das ist ungefähr mittig, dann kann ich auf jeden Fall gut die Gästefans und gut die Westkurve hören und mhm. sehen. Wenn ich jetzt im Gästeblock stand, ich müsste man mich auf die West oder in den Gästeblock mal irgendwie stellen äh, an irgendeinem Tag, wenn es mal zugänglich wäre und einfach mal die, die Weite vergleichen. Weil ich habe jetzt halt nur den Blick vom auswärtsblock rüber in die Ostkurve. Und da muss ich sagen, das kam mir schon sehr, sehr weit vor. Ähm, kann natürlich aber auch wegen der Tatanbahn ein bisschen ne, verzerren, aber ich muss schon sagen, das ist von außen auch brutal riesig, das Stadion, muss ich auf jeden Fall sagen. Äh, Gerade mit diesem Blauen kam das auch nochmal sehr, sehr krass rüber. Ähm, also schon, ich würde schon sagen, mindestens anderthalb bis zweimal, wenn man die Tatanbahn vielleicht rausrechnet, bestimmt aber nochmal halb bis doppelt so groß auf jeden Fall.
2: Und habt ihr jetzt eigentlich, immer, oder hat die Herder jetzt immer noch vor, ein neues Stadion zu bauen? Ist das jetzt fix, oder ist das nur so ein, immer noch so ein bisschen eine Planung?
1: Nee, das ist immer nur noch eine Planung. Das wird auch wahrscheinlich erstmal bis vor 2030 wird da erstmal gar nichts oh, oh gut. <lacht> das Also, scheiße. das kann auch auf jeden Fall ein bisschen dauern, glaube ich. Ähm, ich persönlich würde es, habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, ähm, würde es gut finden. Ich meine, ich glaube, Olympiastadion wirklich so ab 50 55.000 ist wirklich ein geiles Stadion. Also, weiß nicht, wie du es jetzt fandest, aber wirklich so ab 50.000 ist es ist, ist cool, aber das kann es natürlich nicht jedes Heimspiel oder schaffen nur wenige Vereine, jede, jeden Spieltag da 55.000 Menschen hinzubekommen. Und ähm, ja, es ist halt bei mir mit der Tartanbahn so ein großer Raum immer, wie ich finde. Also wenn du in ins Stadion reinkommst, ist ja so, so ein großer Raum, so als ich beim Betze mhm. war. Komm, also mir kommt immer jedes Stadion, wo ich dann sonst bin, immer sehr viel so kleiner, kompakter und enger vor, ähm, weil diese Tartanbahn eben einiges zerstört, eben auch einiges an Atmosphäre, Deswegen ja, hoffe ich, dass irgendwann mal in meiner Lebenszeit nochmal, dass wir vielleicht ein eigenes, äh, kleineres, engeres Stadion bekommen. Ähm, aber ich denke, das wird erstmal noch äh, in der Zukunft sein. Also so genau steht ja noch gar nichts fest.
2: Wir haben ja schlechte Erfahrungen mit Stadionausbau, Umbau.
0: Ja, gerade sagen, Das ging ganz
2: schön schief bei uns. Wir hatten zwar eine coole WM, aber war noch pleite danach.
0: Ja, das, ist das ist entscheidend. Super, ist eine super Sache. Ja, naja, Ich muss auch sagen, ich bin mal gespannt, wenn ich wieder in, in Laudern bin, ähm, auf dem Betze, spätestens gegen Karlsruhe, glaube ich, bin ich wieder oben. Oh, ähm, Samstag nicht? Ne? Nee, nee, habe ich jetzt jetzt mal erstmal Pause gemacht. Jetzt ist es. Jetzt auch fast noch so <lacht> alles, deswegen alles ja, stimmt. piano ein bisschen. Ähm, genau, nee, ähm, ja, bin ich einfach mal gespannt, wie, wie mir dann der Betze wieder vorkommt, wenn du halt eben so einem riesigen Stadion, wie gesagt, 75.000. Das ist fast die gesamte Bevölkerung von Lautern, also drei Viertel von Lautern waren ungefähr in diesem Stadion an Menschenmasse. Das mhm. muss man sich halt einfach mal vorstellen. Und dafür muss ich echt Props an, an Hertha, an die Stadt, gut, die wird halt ne, so eine in Anführungszeichen, Weltmetropole, ist das natürlich gewohnt, aber die An- und Abreise war wirklich brutal unproblematisch. Also wir sind da, glaube ich, mit der S- oder mit der U-Bahn hin und mit der S-Bahn auf jeden Fall wieder zurück. Natürlich, da gab es einen kleinen Vorfall mit Hertha-Fans, der sich ganz so cool war. Aber ansonsten, es ging reibungslos. Wir sind, glaube ich, einmal umgestiegen. Wir, waren, wir hatten das Glück zumindest, dass unser Hotel, glaube ich, 30 Meter von der U-Bahn-Station weg war. Also hatten wir echt brutal den Luxus. Sind, glaube ich, einmal umgestiegen. Wir waren, sind gerade in unsere Haustür wieder reingefallen, äh, wortwörtlich. Und ähm, da, das war echt, also da muss ich echt sagen, Props. Ich glaube, in Lautern hatten wir da auch schon echt andere Sachen erlebt. Zumindest ich gegen Köln im Pokal. Ähm, wo man zwei Stunden auf dem Bus gewartet haben, weil das einfach nicht geregelt wurde. Ähm, aber da muss ich echt sagen, das war echt sehr, sehr Luxus und echt sehr entspannt, auch mit Verpflegung und allem, echt brutal unkompliziert. Da muss ich echt sagen, war ein angenehmes Stadionerlebnis, abgerundet mit einem sehr, sehr schönen Sieg natürlich noch. Das hat es natürlich vergoldet, aber muss ich echt sagen, Berlin war ich bestimmt nicht das letzte Mal. Ähm... Entweder gegen die Hertha in der Rückrunde oder halt das Finale bin ich ja, auf genau. jeden Fall noch mal, in, <lacht> noch mal in Berlin auf jeden Fall. Ist, ist schon geklärt mit meinem Vater, ja.
1: Ja, das, das ja, freut mich.
2: Ja, sag du. Okay, sorry.
1: Nee, ich wollte sagen, dass freut freut, dass der Besuch in Berlin gefallen hat. Also mit der Bahn habe ich auch schon teilweise andere Erfahrungen gemacht, aber es ist wahrscheinlich auch von Spieltag Echt? zu Spieltag okay. irgendwie anders. Ja, ich also S-Bahn ja, habe ich auch schon mal halbe Stunde, Stunden irgendwie am, am Bahnhof verbracht, aber ich meine, dass es doch einigermaßen okay angebunden ist. ja. Mit der S-Bahn ja. und U-Bahn ist es echt praktisch. Ähm, kommt eigentlich ganz gut vom Stadion weg. Besonders wenn man nicht, dass die 75.000 auch im Stadion waren. Ja, das stimmt.
2: Sollen wir mal auf die aktuelle Situation <lacht> gucken. Ihr habt jetzt gegen Hamburg verloren. Gut, gegen Hamburg mhm. kann man mal verlieren. Und jetzt, jetzt habe ich gesehen, Fürth, Magdeburg und Braunschweig. Das sind drei undankbare Spiele, weil Fürth ist echt gut im Moment. Magdeburg, also so zumindest äh, gegen FCK war Magdeburg immer irgendwie gut, weil die die ganzen kleinen Spieler haben, so mit eklig, und so hm. Ja, die ganz eklig spielen und Braunschweig ist auch irgendwie im Moment in Form. Also
0: ja.
1: Das werden jetzt ganz spannende Wochen auf jeden Fall, auch wichtige Wochen, wo weil wenn man weiß, die ist ja.
0: auch gar nicht mehr so weit weg von von unten, ne? Also Genau. Hier im sind aktuell. ich auch noch einen Punkt und ihr seid vier, fünf Punkte, glaube ich, vor uns. Ach, Elfter.
2: Und... Ich dachte eigentlich, dass sie eher nach oben
1: guckt. ist sie die Klappe guckt immer nach oben. Die Zeiten sind vorbei. -Fan werden? <lacht> Nein, also mit dem Aufstieg, das Thema ist komplett äh, zu Ende. Das, ist ja so, also, das war mir eigentlich auch schon Anfang hatten der Saison, klar, aber jetzt vor allem. Ja, was denn?
0: Hatten wir es nicht in der, in der Podcast-Folge mit dir nach dem Hertha-Spiel noch, Hertha noch darüber, dass ja wenn man das und das jetzt noch gewinnt, dann kann es vielleicht noch was werden?
1: Ja, das war nach dem Sieg gegen Lautern nach diesen fragenden Wochen mit drei Siegen, aber wie man Hertha kennt, Konstanz gibt es bei uns nicht und ja. jetzt nach diesem verrückten Start ins, ins Jahr 2024, äh, nein, ist das Thema wirklich komplett beendet, also jetzt geht es nur noch darum, die Saison eigentlich sicher im Tabellenmittelfeld ähm, zu beenden und lieber jetzt auch, wie du meintest, in diesen wichtigen jetzt nächsten drei Spielen nicht noch weiter unten reinzurutschen. Aktuell haben wir 26 Punkte. Das sind sechs Punkte auf, äh, auf ja, den... auf 16. Äh, ja.
2: Nee, auf 17 auf, sogar. Sechs Punkte vor dem vorletzten.
1: Also sechs Punkte ist auch nicht super viel. Ähm, ja, und auch nicht nur das Ergebnis der Spiele, sondern auch wie die Spiele waren. Also, ich habe ich nicht komplett geschaut, aber das gegen Wiesbaden war ja auch schon ein kompletter Quatsch. Gegen HSV auch nicht sehr viel besser. Und wie du meintest, führt jetzt auswärts. Da gibt es sicherlich einfachere Aufgaben. Die sind ja eigentlich super in Form. Ähm, vierter, ja. Ja, vierter Platz. Wir wollen auch noch oben sicherlich weiter dranbleiben ne, mit Kiel. Vielleicht um Platz drei oder noch weiter oben äh, streiten. Ähm, das werden jetzt ganz wichtige Wochen, um irgendwie Punkte zu sammeln, dass gar, nicht erst, ja, dass gar nicht erst wieder diese Hektik reinkommt, die bei so einem Traditionsverein und im Abstiegskampf ne, mal auftritt. Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. Wenn nee. da ein anderen kommt, dann, nee, dann nee geht, das, da geht es mal ganz schnell und wird es dann gefährlich. Deswegen äh, ich bin mal gespannt auf Sonntag, was, was, wir, da, was wir da machen werden, entführt. Aber es muss auf jeden Fall besser werden als die Spiele davor, denn die waren ja also die waren gar nicht gut.
2: Können wir kurz noch festhalten, wie scheiße Osnabrück eigentlich ist? Die haben ein <lacht> Spiel gewonnen, ein ja, Spiel haben gewonnen, und acht Siege, elf in,
0: in die gewonnen haben, ne? Boah. Gut, Laudern schafft es jetzt äh, wahrscheinlich in der Rückrunde zu, ja. zu verlieren. Aber ja,
2: Lex Tiger, Lobinger schießt zwei Tore gegen uns. Alter, dass
0: das wir ja, das so ist Der darf mal so angucke,
2: Ihr habt nur sechs Punkte Vorsprung auf dem Vorletzten, wir nur einen. Gut, das gegen mhm. Elversberg war auch absolut bodenlos. Okay. Schalke, also, dass so die Absteiger immer so Probleme haben, das ist jetzt anscheinend ja irgendwie normal. Auch so, so Bielefelden, so hat ja brutal Probleme. Ähm. Aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass ihr jetzt auch irgendwo unten reinrutscht. Schalke, hat, ich hätte auch, ich habe glaube ich, vor der Winterpause noch gesagt. Pass auf, Schalke kommt gut aus der Winterpause, gewinnt gegen HSV und steigen die noch auf zum Schluss. Naja.
1: Naja. Das wird jetzt eher weniger fallen, ne? Ähm, aber ja, das stimmt. Spieler bei <lacht> 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 ähm, Habt ihr aber irgendwelche ja. Spieler
2: gekauft im Winter? Irgendwas, was Wir? man kennt?
1: Nee, ja. wir haben wir einen Jungen geholt aus einem Arsenal-Talent aus der U19. Ja, Ibra stimmt. Bradley Ibrahim, der anscheinend super vielversprechend sein soll. Aber ja, haben wir gerade die Pressekonferenz angeschaut und Paul meinte, ähm, ja, wir wollen ihn noch nicht wie verheizen oder was, was er gesagt hat und stecken jetzt erstmal in die U23. Ähm, ja, Martin ja. fällt aus auf der 6. <lacht> also super, da freue ich mich schon auf im Mittelfeld. Danke, Paul. Äh, nicht, also aber der, wurde der
0: nicht auch geholt um eigentlich Stamm so ein bisschen die Ruhe reinzubringen, weil der ein bisschen erfahrener ist, ne? Mm. Oder ja,
1: genau, auf jeden Fall, er soll für die Erfahrung bringen, weil er sonst ja wir eine recht junge Mannschaft, ja. er ist ja ist ja schon über 30 schon, hat viel erlebt, kommt aus Griechenland, auch von Olympiakos, also der bringt einiges an Erfahrung mit, aber ich bin, ja, jetzt nicht so sein größter Fan, ja. <lacht> ähm, <der, lacht> Sagen wir mal so, ähm, weil teilweise merkst du ihm sein Alter schon ein bisschen an. Super irgendwie undynamisch und unbeweglich, teilweise im Mittelfeld, wie auch da den, den, okay, das war jetzt etwas Besonderes gegen Lautern, sein Fehler da, weil wir da mit dem Ball, ja, den Ball da auch wieder äh, hergibt. Sicherlich ja. Von <lacht>
2: ja, genau. Ja,
0: man muss aber auch sagen, College mittlerweile ein Biest, also wirklich geistkrank. Ja, Wirklich, ich habe gedacht, boah, also aus so einer unerfahrenen, in Anführungszeichen, Liga, ne, weiß ich jetzt nicht. Aber ob, ja nicht mal Stammspieler da, da, also. Jo, und jetzt, also ich schwöre, ich, schwör, ich habe mich in den verliebt, geistkrank. Der also und Nius, obwohl ich wirklich gedacht habe, News, weiß ich jetzt nicht, aber der und Nius, gerade auch gegen Berlin, boah, das ist wirklich, also die haben ja abgeräumt, da sind nicht noch die Teller aus dem VIP-Raum abgeräumt, haben wir ja wirklich alles, also ja, wirklich Wahnsinn, was die da geleistet haben. Ja, ja, das
2: sollen sie morgen auch bitte machen. Weil sonst ja, sind wir am Arsch, wenn wir jetzt gegen Paderborn. Paderborn ist siebter. Oh, äh.
1: Ich wollte gerade sagen, ich ja, muss mich erinnern, dass müssen. wir im, im letzten Podcast darüber geredet hatten, über das Szenario, Lautern holt den Pokal und steigt aber ab in die dritte Liga. Und ich wollte gerade sagen, irgendwie bei beiden Sachen habt ihr einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Perfekt. <lacht> denn natürlich, äh, jetzt erstmal das Halbfinale, was natürlich, ja, also nochmal natürlich ein Glückwunsch an euch. Das wird schon ein super und ganz ein besonderes Spiel. Wie ist denn das aktuell bei euch in der, in der Liga? Habt ihr da große Sorgen oder wie seht ihr das aktuell? Also irgendwie das ist glaube ich, so der,
2: der Fluch, bzw. das Problem. Ich glaube immer noch, dass der Kader zu gut ist zum Absteigen. Aber ich glaube, genau, genau das ist das Problem weil Ache und, und, und Marlon Ritter, wo du denkst, ey, die könnten irgendwie, wenn die guten Frauen der Bundesliga spielen, und dann Boris Tomjak, wo ich auch gegen die Hertha, da hat gegen die Hertha ein Bombenspiel gemacht, wo ich gedacht hab, ja. ey, das dauert nicht ja. lange, bis der Bundesliga spielt. Und dann spielt sie gegen Elversberg und da kommt dieser Scheiß Paul Wanner.
0: Richtig,
2: ja. Und, und die, die, die könnten, da hätten der 4-5-1 gewinnen können. Dann denke ich mir auch wieder, also irgendwann, es ist halt echt gefährlich. Und Braunschweig, die jetzt echt Punkte holen wo ich auch von, am Anfang von der Saison gesagt habe, die haben so einen schlechten Kader, die haben fast nichts irgendwie aufgerüstet oder so und jetzt holen die auch nach und nach Punkte. Rostock ist eh so eine Wundertüte, die spielen jetzt gegen Osnabrück, mhm. lass die da mal drei ja. Punkte holen und dann geht es halt wirklich ganz schnell und es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ja, es sind noch 20 Spiele, spuren wir noch zwei Monate vor, wirklich bis irgendwie so zum Pokal-Halbfinale und dann sind es noch acht Spiele und wenn du da 16er, 17er bist, das wird dann schwer. Ja.
0: Kann ich eigentlich gefühlt nur beipflichten, wobei ich sagen muss, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass wir da drin sind, weil gefühlt wirklich jedes mhm. Mal und jeder gegnerische Trainer sagt auch, die sind eigentlich viel zu gut, um da unten zu stehen und so weiter. Und das denke ich mir eigentlich auch, wie Nico das sagt, wir haben eigentlich wirklich viel zu gut und mittlerweile auch einen relativ gut breiten Kader auf verschiedenen Positionen aufgebaut wo du einfach sagst, das, das kann eigentlich nicht sein, aber dann verlierst du hier immer wieder unglücklich oder holst hier nur unglücklich einen Punkt. oder ne, Es ist immer unglücklich dann am Ende. Ähm, und das ist halt das, wo du jetzt halt wirklich sagen musst, wir haben Anfang Februar, ne, die Saison ist jetzt nicht mehr so arg lang, du hast halt jetzt noch in Anführungszeichen Doppelbelastung im Pokal, ähm, so schön es jetzt auch ist. Ne, ich habe wirklich gehofft, man nimmt das jetzt aus Berlin mit, man, weil man hat auch wirklich keinen schlechten Fußball gespielt, man hat auch noch Chancen auf mehr. Und dann spielst du halt wieder so ein Spiel gegen, gegen ähm, Elversberg. Elversberg. Und ne, egal, ob da ein Paul Wanner draufsteht, egal wie gut der ist, das musst du vielleicht auch vorher einfach mal sehen. Aber du musst halt jetzt einfach so Punkte auch mal gegen Paderborn oder wie sie nicht alle heißen, äh, holen, die halt da oben stehen. Weil wenn du sagst, du holst nur vielleicht, und darauf kannst du dich halt auch nicht immer verlassen, deine Punkte gegen Osnabrück, ne, Hansa Rostock, Braunschweig und wie sie nicht alle heißen, die da unten stehen, naja, gut, du hast gegen Schalke gewonnen, hat er aber im Endeffekt nichts gebracht, du hast das nächste Spiel verloren, die haben das nächste Spiel gewonnen. So stehst praktisch wieder Pari da. Und da musst du halt wirklich jetzt aufpassen, dass du nicht denkst, ja, das schaffen wir eh noch, schaffen wir eh noch, und dann ist es auf einmal der 30. Spieltag und du stehst auf Platz 17. So, weil von hinten mit dem Druck, das weiß, glaube ich, jeder Fußballer, da ist es einfach unangenehm zu spielen. Das musst du halt so gut es geht und so schnell es geht halt vermeiden. Man sagt nicht um Umso früher man du 40 Punkte hast, umso besser ist es oder so besser spielt es sich. Das zählt halt jetzt einfach. Es zählt wirklich dieses Jahr wieder nur der Klassenerhalt. Und da muss man nächstes Jahr halt von Anfang an schauen, dass man hoffentlich, so gut es geht, dann mit dem europäischen Geschäft in der zweiten Liga gut zweigleisig fährt.
2: <lacht> Habt ihr eigentlich auch so extreme Schwankungen in euren Spielen, dass ihr jetzt, keine Ahnung, zu Hause 300 gegen Karlsruhe gewinnt und sagt, ey, die können doch gut Fußball spielen? Und dann verlierst du irgendwie gegen Braunschweig 2-0. Ist das bei euch auch so krass?
1: Wir haben ja, glaube ich, die, die äh, Schwingungen in, der, in, der, in den Halbzeiten. Wir spielen meistens immer eine ganz okaye Halbzeit und danach eine super schlechte. Die Spiele <lacht> sonst, das ist gar nicht so krass. Weil wir hatten zur Hinrunde echt teilweise verrückte Spiele, wie ein 5-0-Sieg gegen Fürth, wo man sich jetzt denkt, wie haben wir das denn mhm. gemacht? <lacht> ja. ähm, ähm, das war aber auch, ging aber auch zu hoch aus, muss man ganz klar sagen. Also das hatten wir schon teilweise, aber jetzt aktuell in letzter Zeit nicht mehr. Nee, das sind meistens immer ziemlich ähnliche Spiele, wie ich finde. Also das dann wirklich mehr, dass wir ein Problem haben im Spiel, dass wir da nicht konstant sind, sondern teilweise mal eine ganz gute Phase haben und dann die nächste Halbzeit danach super, super schlecht wieder spielen. Aber über Spiele hat sich, jetzt, hat sich jetzt das schlechte Spiel ein bisschen einstudiert bei uns die letzten Wochen. Nee, das haben wir tatsächlich nicht, muss man sagen. Krass.
2: Ich muss auch sagen, also wenn ihr nichts dagegen hättet, ich würde auch äh, Pal Dardai gegen Kramotzes tauschen. <lacht>
1: oh Na, nicht, nee. nicht,
2: weil ich so, ich bin kein Pal -Dada fan aber ich muss sagen, Kramotzes geht mir halt im Moment noch gar nicht ab. Ich habe halt auch Schuster wirklich geliebt, ne, einfach so von seiner Art, weil wir halt echt gut waren unter dem streckenweise. Wir waren, wenn du überlegst, wir waren, ich glaube, dieses Jahr am achten Spieltag oder so auf Platz 1 über eine Nacht unter Schuster. Jetzt sind wir 15. mit Kramotzes und das ist irgendwie 15 Spieltage her oder so. Das ist so absurd. Aber glaube, ist...
0: Du musst dich damit langsam anfreunden, Nico. Ich glaube, ich, glaub, ich muss mich damit anfreunden, wir dass wir in zurück. zwei, drei
2: Spieltagen wieder neuen Trainer haben. Boah. <lacht> Meinst
0: du wirklich, dass passiert? Also denkst, hältst du das für realistisch?
2: Ich denke, wenn wir so in fünf, sechs Spieltagen noch immer noch so dastehen, ja. Krass. Ah ja, es ist hängend, ne?
0: Ja, Die Frage aber ist,
2: wer, wer macht's? Antwerpen ist nicht da. Schuhschatten auf Vertrag.
0: Steffen Baumgart, hm?
2: <lacht> Das wäre geil.
0: Das
1: wäre geil. Ja, auch wenn ich ihn gefrontert habe
2: in Köln. Aber das wäre geisteskrank. Ey, da ja, kennen noch Mal Ritter. Die sind doch cool. Das sollen wir irgendwas klären.
0: <lacht> ja, nachdem die ja eh schon und kennt haben und beim Aufsichtsrat waren. Also... Oh ja, oh, ja. <lacht> <lacht> ja nee, ich glaube, also ich, also ich es mir nicht vorstellen, glaube ich. Glaube, dass es wieder zu früh, weil wie viele Spiele hatte er denn jetzt? Sagen wir mal, nur Liga ohne Pokal. Sechs das waren jetzt, mh, ja, das hätte ich auch gesagt, überhaupt? sechs, sieben, fünf, sechs, ja. sieben, so um den Dreh. Ist halt auch schwierig, ne? Das ist wie wenn du nach zwei Wochen deiner Probezeit gefühlt irgendwie bewertet werden sollst, glaube ich. Also, ich finde es immer ein bisschen schwierig, dann vor allem, also ich verstehe das eh irgendwie nicht. Natürlich ist es immer ein anderes Arbeiten unter Trainer und so weiter und so fort, aber die Fußballer können doch trotzdem Fußball spielen. Deswegen, ich verstehe das nicht. Und außerdem spiele ich ja eigentlich, ne, eigentlich, das ist immer anders, nicht für einen Trainer, sondern ich spiele doch auch Fußball für mich und meine Mannschaft. Da ist doch stellenweise relativ zweitrangig, ob der jetzt Dimitrios, ob der jetzt Steffen, ob der jetzt Thomas, ob der jetzt Klaus, Dieter, wie auch immer heißt an der Seitenlinie, sondern ich will doch auch gut spielen, ich will doch auch gewinnen. Und das ist das, was ich manchmal nicht verstehe, wie nach irgendwie Freitags wird der Trainer abgesägt, Sonntags spielen sie dann mit einem neuen Trainer. Der kann gar nicht so viel Einfluss in zwei Tagen haben. Meistens haben die ja dann noch den Tag vor oder nicht so viel Training. Also der kann da gar nicht so viel Einfluss nehmen, dass die auf einmal ganz anders spielen. Das finde ich immer ein bisschen besonders. Egal, ob es jetzt Lautern ist, Bayern, ne, Liverpool, Menu, wie sie auch immer alle heißen. Aber da immer den Trainer... Ich finde es halt schwierig, aber das ist halt leider Fußball. Ich glaube, damit muss ich mich langsam anfreunden, dass es halt so läuft.
2: Ähm, seit, boah, ich glaube, vier Wochen, oder so, trainiere ich mit einem Kollegen der C-Jugend-Mädchen-Mannschaft, ne, hier in Lautern. Und ähm, ich denke, es ist wahrscheinlich auf jetzt in der zweiten Liga, wenn du da irgendwo neu Trainer wirst oder so, wahrscheinlich nicht so extrem, aber bis du die Leute kennst, bis du mhm. irgendwie mal was umsetzen kannst, bis du irgendwie so ein Verständnis für kriegst, okay, der hat da seine Schwächen und das kann der gut und das kann ich mit denen spielen oder so. Ich glaube einfach, dass das Wochen dauert, wenn nicht sogar noch länger, bis du als Trainer wirklich so einen Durchblick hast, bis du die Leute kennst, bis du die einschätzen kannst, bis du die auch wirklich mal kennengelernt hast, nicht nur den Namen irgendwie oder so kannst. Und bis du wirklich weißt, okay, mit denen kann ich das spielen, der in Puraj ist, in, in der Viererkette kannst du in die Tonne treten, weil der nicht verteidigen kann, aber in der Fünferkette ist er offensiv eine Macht. Und bis du das irgendwie mal so, so ganz genau auf dem Schirm hast, das dauert halt wahrscheinlich ewig. Wahrscheinlich geht es halt wirklich auf dem Niveau schneller, aber ey, das, das dauert halt und deswegen wird halt schon viel zu früh als ein Trainer gefeuert oder beurteilt. Der, was du ja gesagt hast, der, ist, der hat drei, vier Spiele und da wird erwartet, ey, neuer Trainer, jetzt sollen wir alles gewinnen. Und ich muss sagen, <lacht> nach wie vor, wenn wir gewinnen, jetzt wie ging die Herder zum Beispiel mit Achretetschi und so, ich sehe da null Unterschied zu den guten Spielen unter Schuster. Also, die schlechten Spiele sind genauso, die, von, von der Art und Weise sind die genauso schlecht wie unter Schuster. Und wenn wir gewinnen, sind es genauso wie die guten Spiele, wo wir unter Schuster gewonnen haben. Also bis jetzt kann ich einfach noch nicht irgendwo sehen, okay, das ist jetzt seit halt Kramotzes anders.
1: Oftmals werden ja auch Trainer einfach geholt, irgendwie um neue Impulse zu setzen, um ein Zeichen ja. zu setzen. Ähm, aber es hat ja auch, wurde auch schon oft äh, gezeigt, dass dann über lange Sicht gesehen, so ein Trainerwechsel manchmal gar nicht so viel bringt. Das hilft dann, okay, die ersten zwei Spiele auf manchmal besser, ähm, um nochmal ein Zeichen zu setzen. Aber irgendwie über lange Sicht pendelt es sich das meistens immer ein. Da gibt es mhm. einige Beispiele, die, wo das oft so war. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen vorsichtiger, was so direkt äh, Trainerwechsel angeht. Und jetzt bei Gramotzes muss man wirklich sagen, dass er jetzt eine kurze, kurze Zeit da war. Ähm, ja, aber als ich also gehört habe, dass, dass Gramotzes zu Lautern kommt. So von außen betrachtet war ich war jetzt auch nicht, also jetzt aus Lauter Sicht nicht ganz überzeugt so von ihm. Ähm, weil ich da denke, ja, Dirk Schuster hat irgendwie so dasselbe hinbekommen. Oder hätten auch ja, zugetraut, stimmt. noch ein bisschen das, das Ruder rumzureißen. Ich weiß jetzt nicht, wo, wo Lauter stehen würde mit Dirk Schuster, aber ich, ja, auf jeden Fall jetzt, ich denke nicht, nicht schlechter. Deswegen, ähm, ja, so habe ich das ein bisschen gesehen. Ja, Schuster glaub... hat
2: halt die zweite Liga durchgespielt, also der ist ja irgendwie dreimal abgestiegen, dreimal aufgestiegen, also vom Erfahrungsschatz her gibt es glaube ich keinen, der krasser ist als Jörg Schuster, ich glaube nicht mal an Steffen Baumgart.
1: Ja, Und der es einen Kram, was ist
2: halt nicht. Gut, ich meine, Pal Paldada ich ist jetzt bei, euch, bei euch auch irgendwie das zehnte Mal Trainer.
1: Das stimmt. Das <lacht> ja, stimmt. ist auch nochmal so eine Personalie für sich, da ist auch gerade bei den Hertha-Fans, äh, gibt es einige Diskussionen, wie ja, so also der Plan bei Hertha ist, auf der Trainerposition, da gibt es, ja, es gibt, glaube ich, so, wir sind so drei Meinungen, es gibt die, die, die sagen, okay, wenn es jetzt gegen führt nichts, keine Verbesserung gibt, dann wollen wir direkt schon einen sehen, dann gibt es mich, der sich bis mehr in der Mitte sieht und dann gibt es auch welche, die sagen, das ist eine Vereinslegende, den müssen wir vertrauen, müssen wir Zeit geben, sich an die zweite Liga anzupassen und an ihm festzuhalten. <lacht> ähm, ja, ich, meiner persönliche Meinung, ich bin gerade eher so, ja, der Mittelweg, ich glaube, es macht keinen Sinn, ihn jetzt aktuell rauszuwerfen. Ähm, also, ne, nachdem die jetzt drei, vier Spiele so laufen, aber ich traue mir das schon zu, auf jeden Fall eine, eine ruhige Saison in Tabellenmittelfeld soweit zu Ende zu spielen. Gleichzeitig habe ich aber auch schon das Gefühl, dass vielleicht, wenn man langfristig irgendwann mal das Ziel hat, wieder irgendwo oben anzugreifen, dass vielleicht da dafür nicht ganz der Richtige ist mit dem Fußball, den er spielen lässt. Und dass man vielleicht dann im Sommer auf jeden Fall sich überlegen kann, ob man äh, ja, einen neue, neue, neuen Trainer vielleicht einstellt und damit Paldade, der den Cat-Verein ja so gut kennt wie kein anderer, dass man den vielleicht äh, wieder in der Jugendarbeit arbeiten lässt, was er eigentlich ja schon vorher machen wollte. Ähm, ja, das ist gerade auch bei, bei den Hertha-Fans auf jeden Fall eine, eine heiße Diskussion.
0: Ist eigentlich die Sohnquelle jetzt erloschen? Sind die jetzt alle Profis oder, <lacht> oder gibt es noch welche in der Jugend? Ich weiß ja nicht. <lacht> nein, Keine nein, nein. <lacht> Frage. Es, vielleicht sind es, die es, noch in der U11 bis U19 drin.
1: Vielleicht kommen ein paar neue Söhne dazu, wer weiß. <lacht> ich wollte gerade
2: sagen, vielleicht sind noch ein paar in der Mache.
1: Genau, wenn einer hier noch produziert dann, dann warten wir mal zehn Jahre, dann, dann kommen ein paar neue wieder hoch. Aber aktuell sind es nur die drei. Ich
2: habe zu Dada echt keine, keine Meinung, keine Beziehung, außer ich weiß nicht, wie lange das her ist, wo der auf einer Pressekonferenz so sauer war und gesagt hat, ja, immer Paul schuld, immer Paul schuld, du Paul immer schuld. Das ist so, hat sich so in den Kopf gebrannt, wo ich mir denke, er ist halt, er ist halt wirklich so, wie er ist, ne? Auch, nach, ähm, auch der, nach eurem Sieg bei uns. sehr, sehr
0: frei auch, ja.
2: Ja, da hat er in, da hat er in dem Stuhl gesessen, der war so weit vom Mikro weg, dass du nicht mehr gehört hast, aber das war dem so scheißegal bei der Pressekonferenz, wo ich mir denke, er ist halt wirklich einfach so, wie er ist, ne? Schon so ein Stück weit ein Assi.
1: Ja, ja, also der verstellt der sich. Nicht. Nach
2: Berlin.
0: Wasch echter Berliner, ja. Jo. Ja, echt so. Das stimmt, ja. ja. Nee, aber ich glaube, es geht für beide Mannschaften so langsam ein bisschen mehr um die Wurst. Ich glaube, für Lauter mhm. noch mehr als für Berlin. Und ich glaube, wenn beide dann nicht aufpassen, dann äh, können wir hier im März, April sitzen äh, und sagen, oh, die Feuerwehr, die bräuchte ich schon mal jetzt. Peter Neubauer.
2: Also wenn wir im März hier sitzen und irgendwie sagen, okay, wir spielen zum Drittliga-Auftakt gegeneinander, da haben wir echt ein Problem. <lacht> nee, Alter, nee, Alter, nee.
0: Alter. oh Gott. Das schafft das
1: überhaupt Berlin? Berlin hat auch einige Schulden, oder? Boah, ich, da muss ich sagen, haben wir noch gar nicht mit beschäftigt tatsächlich, aber ähm, wird spannend auf jeden also Fall. Ja. Also ein
0: ja, ich sag, nee, ja. nicht wer, sondern ist dann die am Arsch. Die sind, Schalke also, ist dann am Arsch wenn die absteigen. Die haben wie viel, 150 Millionen Schulden oder sowas? Wenn's reicht, ja. Die können ja gar nichts mehr sich leisten. Wahrscheinlich hätten, hätten die gar keinen Spieler mehr unter Vertrag, mhm. weil wer schließt auch mit dem Gedanken an den Wiederaufstieg einen Vertrag für Drittliga-Zugehörigkeit nee, ab? Keine. keiner. Mhm. Ähm, das Stadion wäre, glaube ich, absolut nicht mehr haltbar. Die haben ja auch absolut krass viele Mitarbeiter. Also wenn ich mir da mal lauter einen ja, Schalke also Schalke hat irgendwie 500 Mitarbeiter oder so. Gut, die müssen nicht alle Vollzeit oder so sein, aber trotzdem 500 Angestellte ist schon ein Wort. Also es haben nicht viele äh, Firmen hier in Deutschland und Schalke hat es. Also das ist schon, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, Lautern ja, ja.
2: Gleich Zur zweiten Liga ja gar kein Geld in der dritten. Kein 20, Fernsehgeld, gar nee. nichts. Kriegst du irgendwie 5 also, Millionen oder so und viel Spaß damit.
0: Ja, happy Birthday. Also Schalke ist durch. Lautern, boah, das wäre halt wieder ein mieser Rückschritt, wo man jetzt eigentlich gedacht hat, mm. so, man guckt nach vorne. The Big City Club, ja, das ist dann halt das Small Big City Club dann langsam wirklich. <lacht> Aber gut, vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder ein Berliner Derby, muss man auch mal schauen. Mm -hmm. oh, ich glaub, ja, die, stimmt. Die, die nächsten Saisons werden, glaube ich, sehr, sehr spannend in Deutschland.
2: Das Big City Club war Klinsmann, oder? Das war nur von, von äh, Jürgen Klinsmann und von, ach, wie hieß denn der Investor nochmal? Lars, ja, genau. Lars Windhorst.
1: Ja, ja, genau. Geiler ja, Typ mit geiler Prise. <lacht> Leider,
2: der hat ja glaube ich auch nie Geld gehabt, so wirklich.
1: Ja, ja, das war, das war großer Quatsch. Also Lars Winters, wow. ähm, das war's nicht. Erinnert man sich gerne als Berliner, oder? Mm, super gerne, ja, ja. Ganz, ganz <lacht> tolle Zeit damals gewesen.
0: <lacht> nee, cool. Ich glaube, was wir jetzt noch am Ende machen können, ist mal wieder unsere Tipps rausholen. Ich glaube, wir können einfach mal beide Spiele tippen ja, und lassen natürlich gerne dem Gast den Vortritt Okay. Das dem gegen Paderborn, falls es nicht rausgehört hat. Morgen Abend. Ja. <lacht> Flutlicht, Abendiel. wir haben noch kein Flutlichtspiel spiel unter verloren. Wollte ich dir einfach nur mal als Tipp mit auf den Weg gehen.
1: Easy, zurücklehnen. Ja, okay, dann muss doch was heißen. Ich meine, das ist ein Heimspiel. Auf der anderen Seite ist mit Paderborn auch ein Gegner, der echt eine, eine gute Saison spielt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo sie aktuell stehen. Also Platz 6 irgendwie die Richtung? 6, 7. Sie ja,
2: Punktgleich mit 6 und 5.
1: Ja, deswegen, die wollen vielleicht auch weiter nach oben schielen. Ähm, ich gehe mal mit einem Unentschieden. Ich gehe mal mit einem 1 zu 1. Wie sieht das aus? Was Würde, würde euch das, das freuen? Oder sagt ihr, was muss schon ein Sieg her jetzt?
0: Sag du gerne.
2: Also in meinem Kopf schwebt immer noch so ein 1 0. Einfach das erste Mal in der Liga zu 0 spielen, aber das wird nicht... Wobei, dieser Muslia spielt nicht mehr da, gell? Oder? Das stimmt, der ist
1: gewechselt zu Freiburg, ja.
2: Ah, sehr gut, okay. Dann bleibe ich 1-0, easy. Ragnar Ache und wir parken den Bus.
0: Ragnar Ache, Mjalla. Ich glaube, zu deiner Frage mit einem Unentschieden, da könnte man so ein schönes Zitat, zum Glück haben wir keine schreiben, mit dem zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig nehmen, weil also es bringt uns nichts eigentlich ein Unentschieden. Schön, einer Punkt, ja, gegen Paderborn, aber in der aktuellen Situation zu wenig. Ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass wir gewinnen und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt wieder so ein Turnaround gibt und ich sage ein 3-1
1: für Lautern. Oh, okay. Und dann ja zum Hertha-Spiel äh, wird auf jeden Fall, Fall auch schwer, wie wir schon gesagt haben. Gegen Fürth spielen wir auswärts am ähm, Sonntag um 13.30 Uhr. Ähm, aber ich habe schon gehört heute Pressekonferenz, dass Fabian Rehse wieder von Anfang an spielen wird. Vielleicht nicht, nicht, nicht die kompletten 90 Minuten, aber er startet auf jeden Fall schon mal. Und was das heißt, das werden wir dann sehen. <lacht> aber deswegen gehe ich mit einem knappen 2-1-Auswärtssieg.
2: Ich habe so im Kopf, ich mache am Sonntag Konferenz an, Zweitliga, und ich höre sehr oft in der Konferenz dann Tor entführt, weil ich glaube, es gibt ein 2-2.
1: Okay.
0: Na <lacht> <lacht> der Agent
2: Dowie, Doppelpack.
0: Hallo, er ist kein Influencer, er ist Fußballer, schon der Hertha Dupu gehört. Sorry. <lacht> so. <lacht> ähm, ich glaube, ich hatte auch so ähnlich ähnliches im Kopf äh, wie Nico, aber ich gehe sogar noch mit, es geht 2 zu 3 aus, also die Hertha oh. gewinnt auswärts. Ich glaube, es fahren wirklich viele Tore. Ähm, und ich glaube, gerade weil Fürth denkt, ne, die Herd da ein bisschen angeschlagen, ne, ein bisschen am Taumeln, mhm. da hauen wir mal ordentlich mhm. rein. Die schießen, glaube ich, einen Lucky Punch nach deinem 2-2 zum 3-2 dann, glaube ich. Kann ich, ich mir gut vorstellen, die. Meine Header.
1: Ja, na, mal schauen, was dann, was, dann am Wochenende so, was dann am Wochenende so passiert. Ne? Mal gucken. Es kann, das kann so es entspannt sehr, sehr sein, cool. wenn wir beide gewinnen. Es kann so entspannt
0: ja. sein. Das ist ja wirklich.
2: Aber wahrscheinlich ja. scheißen wir beide rein. <lacht>
0: Könnte auch so entspannt sein, wenn wir einfach so spielen würden, wie unser Kader aussieht. Dann ja. würden wir im Mittelfeld stehen, ihr schön oben an der Spitze rumtaumeln mit Schalke und äh, dem HSV da. Und keiner dann wäre der Fußball aber man... auch langweilig. Ein ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Dann könnte man sich ganz entspannt Bayern Leverkusen angucken, vorher noch laudern <lacht> Und dann wäre der Samstag doch schön rund. Aber nee, so muss man wieder zittern. So kriege ich wieder 50 graue Haare wahrscheinlich während dem Spiel. Meine Stimme danach wieder weg, obwohl ich nur daheim sitze. Halleluja. <lacht> Aber gut, ich fand die Folge sehr schön. haben ja, wieder gut. fast eine Stunde geredet über Gott und die Welt. Ich fand sehr, sehr gut. Vielen Dank, Nils, dass du wieder die Zeit für uns genommen hast. Sehr, sehr cool. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Zwei, Nils, du darfst gerne noch deinen dein Schlussplädoyer erhalten und dann der Nico wie immer seine wunderbare Sprechrede am Ende.
1: Ja, äh, vielen Dank noch für die Einladung. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Ich drücke ja, natürlich jetzt laut an für die ja, jetzt wichtige Saisonphase die Daumen. Denn solche großen Traditionsvereine brauchen wir noch in der zweiten Liga. Ne? Wir wollen ja auch nächste Saison wieder gegeneinander spielen. Hoffentlich, ja, beide in der zweiten Liga. <lacht> Farbe <wir> können. können. <lacht> Leider nichts an heute. Schade. Schade.
2: Gut, dann meine tolle Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube und das Hören auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Mittlerweile kann ich ja auswendig. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann am 30. Spieltag nochmal hier. Irgendwie die Herder auf Tabellenplatz 6 und wir auf Platz 10. Könnte, glaube ich, jeder mit leben. Ohne Pokalfinale natürlich.
0: Das sowieso. <lacht> Sehr cool. Perfekt. Dann bis dahin. Ciao, ciao. 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 ciao.